E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Alexandre e estamos iniciando mais um episódio do podcast Dupla em Pauta. Hoje é uma edição especial, estamos fazendo uma edição antes da volta da, da Libertadores, que o Inter e o Grêmio jogam contra o América de Cali e a Universidade Católica, respectivamente. E os dois são no mesmo grupo, lembrando, né? Acredito que todos saibam. Hoje a gente está com a banca um pouco desfalcada, então eu vou chamar o pessoal já. Rodrigo Verde. Boa noite, pessoal. Hoje um episódio especial aí, trazendo a grandiosíssima Libertadores e fazer uma análise mais técnica né, e tática do, dos jogos que estão por vir do, dessa competição. É pra mostrar que a gente não... Quem sabe falar outra coisa além de bobagem, né, Verde? <risos> ou, Libertadores! Ou... <risos> ou quando viu... ensino era muito bom, cara. Ou quando viu o cara, o cara faz uma análise técnica e é só bobagem no final também, né? <risos> Beleza, então. Agora o Regis e Oli. Aí, gurizada, vamos mudar a chave um pouco com relação ao último episódio, né? Foi aquela bad, todo mundo xingando. Agora a gente vai tentar fazer uma análise mais técnica, né? Vamos ver se sai alguma coisa boa daí. Isso aí. Já se isentando de qualquer cagada que nós falar, né? Mas vamos, <risos> vamos tentar ver se a gente sabe alguma coisa. E o meu companheiro da bancada colorada, Gabriel Riggs. Fala, pessoal, beleza? É, vamos falar um pouco, então, né, das perspectivas, principalmente... Nós, colorados do Inter, aqui. Olha, vamos tentar ser otimista, né? <risos> Mas não tá muito fácil. <risos> o Regis falou em mudar a chave da última partida e o Riggs deu pra ver que não conseguiu mudar muito, né? <risos> é que ele não tava na última, né? Ah, tem, é tem bastante coisa pra falar agora. Não, já... Eu destilei meu ódio na, no domingo. É, não, tu pode, tu, tu tá liberado pra lá xingar o time hoje. Beleza. Cara, olha, por mais que os dois, os dois times que a dupla Grenal vão jogar são do mesmo grupo, né, do Inter, eu confesso que do Universidade Católica eu não, não tô muito por dentro, mas do América, como é o próximo adversário, eu já dei uma inteirada mais. Vi, vendo assim, visivelmente, o Inter é favorito pra esse jogo, né? Não só pela, pelo elenco, pela, por jogar em casa. O retrospecto não é muito bom, né? Mas o, o, o que falar de retrospecto, e se o, o América teve duas partidas pós-parada pós da pandemia ganhou a primeira e depois na, em casa perdeu pro Santa Fé e perdeu o título colombiano. Cara, eu acho que, que agora inicia uma, uma no, um novo campeonato assim, da, da, da Libertadores mais especificamente, né? Que nem tu comentou, os caras jogaram só duas partidas o Inter jogou 15, se eu não me engano né? desde a da volta eles trocaram de treinador também eu acho que eles entram no grupo inteiro, cara, comparando as, as quatro equipes, eles são o azarão hoje. Eu acho que eles ganharam da Universidade Católica na primeira rodada, na primeira fase, né? Sim. E eu acho que eles vão ficar em último nesse grupo, cara. Eu dei uma, uma estudada no time do, do adversário do Grêmio, né? O Universidade Católica. E aparentemente eles vão disputar a segunda vaga com o Grêmio, na minha opinião, nesse grupo. E mais especificamente do, 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 do América de Cali, eu considero que é, que, é, que é o azarão, assim, cara. Eu não, eu não vejo eles fazendo frente pro Inter. E acredito que o Inter vai dominar essa partida do início ao fim. O, quando vocês jogaram contra eles lá e ganharam 2x0 fora de casa, eu tive uma baita impressão que aquele time do mais lá pra cima, que sempre os colombianos têm, tirando o Atlético Nacional de 16, que você destacou, é na base da força, cara. Eles ter, tu vê que é jogador vis, visivelmente com um físico... Maior assim, mas técnica 
não, nada muito apurado. E eu acho que eles vão tentar surpreender o Inter nessa base aí da força, na pressão. E eles vão fazer justamente o que o Inter quer, né? Eles vão tentar jogar com a bola. E que é o, o que o Inter não sabe fazer é jogar justamente com ela. Então eles vão fazer um favor pra nós, a princípio. Será que eles vão jogar com a bola? Eu acho. Pois é, cara. Pelo que eu li, o, esse técnico novo é um cara que propõe jogo, assim, né? E o antigo. O antigo era o, meio que um Odair da vida, assim, que ia pra cima em casa e segurava fora. Só que aí, esqueci novo aí, o que a imprensa deles falam. É que propõe jogo, mas eu também duvido que eles... Cara, eu acho assim, muito cara. difícil eles segurarem... Era mais forte é, da casa que o favorito do grupo, né? É, ah, eles já ó, tem... Então aí, já. <risos> eles estão com três pontos. Cara, eles vão fazer, vão, vão jogar Sim. pro empate é, muito, certo? Não, eu, 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 eu não quis dizer claro. que eles vão pegar com a bola e ficar rodando, mas eles, com certeza, por uma bola, eles não vão jogar. Vai ser aquilo lá, eles vão recuperar uma bola na defesa e vão ser enlouquecidos, sabe? Vai ser aquele, talvez, um contra-ataque ah, sem, sem estrutura ali, que vai dar muito espaço pro Inter. É, foi, foi nessa linha que eu quis dizer, sabe? Eles não vão sim, ser sim. nem cauteloso no contra-ataque que eles possam arranjar. E isso eu acho que é bem bom é, pro é... nosso. E nessa linha que o Regis falou, do é um outro campeonato, né, cara? Eu acho que os brasileiros vão se beneficiar muito disso. Eu acho que foi o único campeonato que voltou 100%, né? Depois, assim... É, não sei é. se outro, né, o argentino, acho que ninguém voltou assim, cara, com muitos jogos. Então, o resto dos, dos times sul-americanos estão tudo sem ritmo. Então, acho que isso pode facilitar pro Inter e pra qualquer brasileiro. Cara, e, cara na minha opinião, o Inter vai amassar nesse jogo, cara. Vai ser uma pressão, assim. Eu acho que abre 2x0 no primeiro tempo e, e depois administra, sabe? Eu acho que é um jogo bem, bem tranquilo pro Inter, ainda mais agora que vem de uma, derro vem de uma derrota, né, pro, pro Goiás, no é. Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o um jogo, assim, pra, pra lavar a alma e confirmar a vaga já, né? É que o Inter tem muito desfalque também, né, cara? Não sei se eu deixaria falar alguma coisa assim. Tem, tem, não, tem, não, tem falta, não são? É, Cuesta, Moisés, Edenilson, Marcos Guilherme tá fora, o Vida Musso tá fora, oh, a galera fora. Não, né? mas daí é... Ah, é reforço, né? Como é que vem o Inter, então? Qual é que é a escalação? Provavelmente com o Lomba, Saravia, é. Zé Gabriel. Aí tem a dúvida, né? Que o, o Moledo, que é o, pra ser o eu, zagueiro eu, principal, ele é, ele é pela direita. Ele já teve problemas jogando na esquerda ali. Então é... Todo, tudo indica que é o Moledo, mas pode surpreender. E o Júlio é um bom nome, né, Riz? Que nem tu comentou. Que ele veio pro Inter justamente pra ser um zagueiro ali, pra sair de bola. Daí ah, de... mas se o Moledo não jogar com todos esses desfalques, cara, ele tem é, que pois é. tem que liberar ele pra sair do time, da, é, do elenco. Da carreira daí, né? É, tá, tá louco. Coitado do cara, meu. até eu tenho pena. Daí continuando só, a gente volta nesse assunto do Moledo que é bem interessante. O Wendel, aí já vem dúvida, né, que o Musto tá fora, então talvez Johnny Rolindoso naquela vaga ali, o Edenilson, tá, o Nonato, Bosquilha, Patrick. E daí no ataque ah. a gente precisa de um parceiro pro Thiago Galhardo, né? Que pode ser da Alessandro ou Abel. Abel é o que tudo indica, né? A gente tem vários de Salks no ataque ali, tá complicado. Espero que a gente mate esse jogo é, logo e não precise que... do banco pra resolver. Eu acho que ele vai de Lindoso mesmo, cara. Acho que ele não vai no Johnny não de largada assim no Libertadores. Só se ele for bem usado, assim, porque não é do estilo dele, assim. Ei, Verde, tu, tu comentou do Inter ser o favorito do grupo, foi querendo se isentar um deboche ou tu acredita nisso? <risos> Não, eu acredito realmente pelo futebol, tá sendo melhor do que o Grêmio, tá sendo mais intenso, tá desenvolvendo melhor o futebol, o Grêmio não tem proposta nenhuma, o América de Cali tá recém trocou de treinador, teve dois jogos, e o Católico é o Católico, né, com todo respeito, 
É, o Católico, ele tá líder do chileno, né, Regis? Nós tava comentando é. sobre isso. Mas, cara, não, é. mas não, é um, não é um parâmetro, cara. É três jogos invictos, né? Cara, eu dei é, uma olhada... A Católica no... que veio no Rio lá tomou uma surra do Inter, né, cara? Não sei o quão, o quão parecido vai ser com aquilo. Ah, sei lá. É, é mas aí... Né? Entra a fase do Grêmio também, eu acho que... <risos> Isso vai colaborar muito para a Universidade Católica. Eu dei uma olhada nos melhores momentos, cara, dos últimos jogos. E aparentemente é um time bem, bem treinado, assim, sabe? Tem as jogadas pelo, pelos lados, tem centroavante que faz gol. É, é, o treinador é o Ariel Roland, né? Tava cotado é, para vir para o Inter no passado. Cotado, é, né? ele é uma safra, assim. E é, é um time, a proposta dele é um jogo ofensivo, né? Com a saída de bola já com os volantes, na, na mesma ideia do, do Kudê. Velocidade pelas laterais, pressão na recuperação de bola. Eu acho que o Grêmio vai sofrer nessa partida, cara. Eu, eu acho que é a, a melhor chance que o Grêmio... Uh, é uma aposta minha, né? Mas eu acho que a melhor chance que o Grêmio pode ter na bola aérea. Um escanteio, uma falta... Uhum. Porque o Grêmio não vai ter, ter saída de bola. O PP tá suspenso, né? Então não, não vai ter o cara rápido pra sair jogando. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado pro Grêmio, cara. Maico não, complicado Maico não joga, né? Eu acho que não. Esse eu cara não vai jogar também. Vai fazer falta pra vocês, hein? Uh, é, eu, tem a tentativa eu... da estreia do jogo Barbosa também, né? Que pode ser uma válvula de escape. Mas conhecendo o Renato, eu duvido que ele vá estre... botar o, o cara pra jogar na estreia, né? logo num, num jogo de Libertadores fora de casa se eu pudesse dar uma dica pro Renato, é fechar a casinha segurar o 0x0 0 no primeiro tempo e no segundo tempo colocar o Ferreira ou o Guilherme Azevedo algum gurizão pra fazer uma correria até o até o aquele que veio do, do Botafogo, né que foi expulso o Luiz jogador. Fernando pode jogar é, é Luiz isso. Fernando, isso aí. o que que tem comentado, Verde? Eu, eu, acho que tem, eu acho que tem que corrigir primeira coisa a cobertura da lateral direita, já que vai vir com o Arruelo, provavelmente, já que o... porque o time do Católica joga muito em velocidade, que nem o Regis falou, né? No contra-ataque, eles vão forçar bastante, provavelmente, com o Fenzalida, com o Aue ali, e com o Pucci. pode ser que dê muito trabalho ali para aquele setor que vem bem carente na parte defensiva, né? Lá do nosso lado direito. É, o, o Grêmio tem a questão do Jean-Pierre, né? Se o Jean-Pierre jogar, eu acho que o Grêmio cresce muito. Principalmente na, na contenção do jogo, na, na segurada, controle, sabe? Né? No controle do meio de campo. Agora, se o Jean-Pierre não jogar e for jogar o Isaac, por exemplo, que não é a posição dele ali, eu acho que bah, o Grêmio vai sofrer bastante nessa partida, cara. Eu acho que vai depender muito do, do, do balão na área e o Diego Souza que resolva, passa um gol de cabeça ou score pra alguém que vem de trás, sabe? Acho que principalmente a ausência do PP nesse jogo vai, vai fazer bastante falta. Tá brabo com o Diego Souza ainda é verde. Ah, vai tomar banho, <risos> Eu tenho que não se mexe na merda nenhuma. Que eu e cara, vocês não sei se é, vocês falaram isso, né? O Grêmio tem que corrigir um negócio urgente, que é bater pênalti, né, cara? Todo é, pênalti é do verdade, Grêmio é tinha uns. Tem um, eu tava falando com os gremistas na hora do, do pênalti, falou, cara, eu troco esse pênalti por um escanteio. Porque, <risos> do jeito que o Grêmio é, é melhor dar um escanteio que o um pênalti. É, é bem por aí mesmo, cara, é bem por aí. E, claro, a gente já falou nisso no outro episódio, mas, cara, pênalti não é sorte, loteria. Às vezes pode ser é treinamento. O do Diego Souza foi sorte, esse último, né? Porque ele bateu mal, o goleiro quase pegou e entrou. Mas, cara, é só bater forte na gaveta. 
<risos> Como diria o nosso amigo, né? Leonardinho. Não, não, claro que não é só isso, mas tem, deve ter. Mas os caras têm que se acostumar a jogar em pressão. Agora tu não. Tu não correr não preparado pressão, pra cara, bola. Não, não tem nada. Esse ponto, né? Tô... Agora é nem batendo no treinamento, cara. Isso aí, se eles tomam um gol, eles botam o DJ de estádio, botam uma música bonita lá pra apoiar, eles nem sentem nada, então. Isso é um problema é. urgente. Eu tava vendo o time do América. Daí, confesso, cara, que não tem muitos nomes que eu lembrasse, eu conhecia. De, me ressaltou mais é o Velasco, o, o John uhum. Arias e daí o centroavante Adrian Ramos. Eu até lembrar um ah, que eu tinha. Isso, que jogou no Borussia. Isso, Carlos Sierra. Mas esse... É muito bom jogador, hein? Pois é, não, não fiquei ligado nele. Mas até tinha um centroavante, Michael Rangel, que foi... Eu tava olhando agora, foi oferecido pro Grêmio no, nos últimos dias aí. Era o artilheiro do Se time. Se fizer gol, o Grêmio tá, então. <risos> Aquela típica contratação, né? Fez gol na dupla é. Grenal. Tem uma pra início, eu converso o cara ser oferecido, o jogador que é oferecido não é coisa boa, né? É aquela do... É, na maioria. Cara, no DVD é, era bom, Verde. <risos> no DVD até tu tem bons momentos no futebol. Mano, <risos> é. Eu tenho, eu tenho um, um melhor, melhores momentos de expulsão ali, que é bonito, cara. O cara tem, o cara tem, que, entrar, tem que entrar pra súmula, não importa como. E, cara, esse é o último jogo do Grêmio uh, na fase de grupos fora de Porto Alegre, né? Depois o Grêmio recebe o América e a Universidade e joga com o Inter do Beira-Rio. Então, por isso, fica a dica de novo, Renato. Fecha a casinha, cara. Traz o um empatezinho de lá. Já elimina, praticamente, a Universidade Católica. Busca a segunda vaga. Porque eu também concordo, cara. Eu acho que o Inter é o favoritaço pra, pra levar esse primeiro lugar do grupo. Vocês estão de brincadeira, né, meu? Não, 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 falando sério. Cara. O Rig, eles estão de sangue doce pra depois. Eles. Ah, Ei, olha os, é, olha, é olha os favoritos, olha os favoritos cair, né? Vão tomar no cu é, de vocês. A gente falou de jogar fora de casa, né? O Inter joga essa em casa. Depois, teoricamente, são vem três jogos difíceis, né? Que é o Grêmio, o Grêmio em casa e depois dois jogos fora. Então, é muito importante que o Inter ganhe esse jogo. Pra já não ir tão pressionado nos jogos fora de casa lá, e até no Grenal. Uma vitória agora e um o empate fora deixa a gente numa situação bem confortável, é. né? Só que depois desse é o Grenal já, né? Pois é. Putz. Com o Cavani, talvez. Ô, <risos> <risos> Cavani, tu não... se tu tá ouvindo nosso podcast, tu já te mandei um recado, né? Vai, ac... Vai acabar com o ano de, ouve, outro, de, ouve, outro, tá? de outras pessoas, meu, não os Colorado. Agora os Colorado <risos> nem felizes estão mais, né? Já pode vir aí, vai ser só mais uma merda na nossa vida aí. Não tem problema. É, já não ganhava o Grenal mesmo? Vai ser, ó, vocês, pessoal, possivelmente ouvindo hoje, nessa terça-feira, de tarde, pode ser que o Cavani seja anunciado, hein? É, é. pode ser. Vai, é. vai ter que gravar um ah, o Cavani. É uma injeção de ânimo no time, hein? E de, e de qualidade Falou. também, né? Que é o que mais importante. Uhum. Ei, Verde, eu vi que tu falou uns nomes bons ali, bons da Universidade Católica. O que tu diria pro Renato? Cara, uma time... dica assim, ó, joga aqui, joga lá, corrige isso, além da cobertura pro lateral direito que tu já citou. Cara, além desses nomes bons, esse time foi praticamente, é praticamente a base do time do ano passado também, né? Que a gente enfrentou na Libertadores, na fase de grupo, a gente perdeu o primeiro jogo por 1x0 pra eles. Depois ganhamos o jogo de volta em casa por 2 a 0 E eu acho que tem que investir nas, nas, bola, nas, bolas, uh, nas bolas nas costas os dois laterais eles, que são bem fraquinhos. Porque eles vão. Eles saem muito pro jogo, tem uma, uma grande chance de, 
pegar o contra-ataque do a gente aproveitar esse, esse contra-ataque, nem né? o Regis falou, acho que o, o esquema vai ter que fechar um pouquinho a casinha e jogar um no, no contra-ataque, aproveitar que eles... E o Grêmio tem peça? Força nas laterais, né? O Grêmio tem peça pra peça. jogar no contra-ataque, cara? Na velocidade? Eu acho que é o contra-ataque do Grêmio, cara. Mas então bota ele de ponta, é. bota o Vitor Ferraz tá em condições? Ah, eu não sei o que acontece, cara. O Grêmio entra no departamento médico pra ficar uma semana e fica três meses. Eu nem sei mais se o Vitor Ferraz tá no Grêmio, operaram e erraram, não sei, cara, não sei. Diz que era um açougueiro, viu uma vaga daí médico e você candidatou. É mais ou menos isso. Cara, nunca tem prazo esse departamento médico aí, nunca cumpre. Refer referência mesmo é o Flamengo, né? O Flamengo fez milagre com o Arrascaeta ah, ano passado. Enquanto... Sim, o cara machucou o ligamento e voltou em um mês e pouco. Cara, falando do Inter, o que eu tenho visto do Inter, se, o, se não faz gol nos primeiros 20 minutos naquele, naquele abafa, o time se perde, cara. Não sabe mais o que fazer. Boa. Todos os jogos, ultimamente, eu tenho, eu tenho visto isso, sabe? Então, é, assim, aí. É, então é muito importante que ele faça um gol logo no começo, cara. Cara, esse problema do Inter nós temos que investir em psicólogo, velho. Porque eu, eu concordo contigo, o problema do Inter é mental, não sabe se portar num jogo que, que sai perdendo ou que não, não faz um gol logo ali. Só que, cara, nós estamos em setembro, eu fiz a piada ontem com o Ado, no, no último episódio, né, a gente tem que ser meio atemporal aqui, eu fiz a piada que, ah, nós estamos no mês 9, claro que teve a parada, teve, três meses, então nós temos seis meses de futebol e os jogadores não é questão de seis meses de futebol eles são jogadores de futebol, cara eles têm uma, têm uma carreira inteira, eles não sabem se portar quando levam um gol ou quando não fazem qual que é o problema nisso? É, isso é o principal empecilho do, do Inter é, ele mesmo porque ele não sabe se comportar em, em campo então tu sabe que ah, quer que é dificultar pro Inter dar a bola pra ele e retranque em 20 minutos, que daí eles ficam nervosos e a gente sai pro jogo. E amanhã vai ser bem isso aí, cara. Se nós não fizer um gol logo, o jogo vai encrespar. Então, do mesmo jeito que a gente pode meter 3-4, a gente pode ganhar de 1 a 0 cagado, a gente pode até não ganhar. Capaz, o Inter vai ganhar esse jogo tranquilo, cara. Falando sério. <risos> Puta falando que sério. pariu. É mesmo, soltando a zica, né? E, e cara, falando da Libertadores como um todo, eu acho que vai ser muito diferente essa competição, principalmente pela torcida, né, cara? A Libertadores sempre foi, mar foi marcada por estádios lotados e tal, o jeito mais raiz de torcer. E sem a torcida, cara, vai ser muito estranho assistir o, o, os jogos, né? Não sei se vocês concordam, mas eu, eu vejo que pode acontecer alguma surpresa, assim, cara. Não, não sei se os, se os times mais favoritos, assim, que iniciaram o um ano, Flamengo, Boca, River, não sei se esses times vão, vão conseguir manter, assim, com tudo que aconteceu durante o ano, sabe? Cara, barulho de torcida, os times argentinos podem fazer agora, atirar rojão e copo de mijo, acho que não tem DJ pra fazer isso ainda lá, né? <risos> <risos> então, já é um ponto... Vou botar telão. Né? <risos> no... Vão ter que contratar alguém ali pra ficar tocando isqueiro ou lata de alguma coisa uhum. na batida de escanteio. Esse é um ano Mas que é, pode cara, tudo acontecer, cara. É, acho que os times argentinos talvez são os que mais vão sentir, assim, essa falta de, de torcida e de pressão, porque eles são os donos de fazer essas... Era a maior vantagem deles antes. É, né? as cagadas, assim, de que nem os torcedores do River de quebrar ônibus e tal. E aquela, aquela pauleira lá, naquela função do, da final... 2018, <risos> tá louco, né, meu? Os loucos conseguiram adiar uma final, né? 
E se essa Comebol não fosse... Não, e só se essa Comebol não fosse ridícula como é, tinham já... Eliminado o River. O River, né? Isso aí. Que daí eles ainda foram ah, lá e foram campeão. É, falando em Comebol ridícula, agora que falou, lembrei. Hoje saiu uma notícia que quase que o jogo não era o Beira Rio. Tu ficou sabendo disso? Não. Logística, é assim, né? Ó. Não, é, é, é que... Saiu uma portaria em julho que não podia voo internacional para Porto Alegre. Aí a Comebol chegou ontem e falou assim, e falou pro Inter trocar de estado para jogar, não jogar no Rio Grande do Sul. Aí o Inter, não, vocês estão loucos, meu? A gente vai jogar no Brasil, não tem essa. Aí foi um vaca-vaga e conseguiram lá. Aí, tipo, o América de Cali vai, vai sair da Colômbia, pousar em Florianópolis e daí sair de Florianópolis e ir para Porto Alegre. São, cara, esses caras ah, fazer. Eu li a chamada da notícia, mas pensei, tipo, fazendo AOE. E não dei pra você, ah, vocês colombianos que você foda, meu. O cara tem que fazer uma puta viagem pra ir lá também. Estão reclamando agora. Não, é, é, é quatro que pode ir, tem que jogar em coisa nova. É quem é que você nós, né? Hoje eu recebi de um ouvinte nosso, o Patrick Gabi. Saiu a lista de a numeração do Grêmio na Libertadores. Camisa 10 do Grêmio é o Robinho. Confere. Puta que pariu, <risos> mano. E o nome é Luiz Fernando. Exatamente. Como é que o time vai ser campeão com essa. Com o Robinho de 10 e o Luiz Fernando de 9, cara? Isso aí, os deuses do futebol não permitem. Ele, ele proíbe, cara. É, não, lá, lá não tem, não pode, não pode. É, mas isso reflete o que é o nosso os elenco dos times, né, cara? Tá certo que tu poderia é. botar 9 pro Diego Souza, 10 pra, pro Everton, pro Michael, sei o lá. Jean-Pierre. Jean-Pierre, é, esqueci. Mas, cara. Era do Thiago Neves? Já começou mal, né? É, e, e eu, acabou de sair a notícia oficial que é da, da rescisão do, do Thiago Neves, cara. E coisa já saiu uma notícia. Tu não viu, Regis? Com quem que ele tá em conversa adiantada? Com o Fluminense? Atlético com Mineiro, Galo, cara. Sério? O Thiago Neves, cara, mentira. O Cruzeiro vai São matar Paolo ele. Pediu. O São Paulo pediu? É, a torcida, cara, a torcida Sim, do Cruzeiro meu. vai matar o Thiago Neves, cara. Cara, esse cara já acabou a carreira dele, velho. Ele se arrastava em campo no Grêmio. Eu sei que nós estamos falando da Libertadores, mas nós tocamos no São Paulo. Eu tenho um negócio com esse cara, velho. Ele é um bom técnico, é, mas tudo que ele vai, assim, pra ele ser um bom técnico, ele precisa fazer o Galo gastar 100 milhões em reforços pra ele ter um time competitivo. Então, se. Pra um você, né? É pra um campeonato, então, me desculpa, cara. Ele pode, olha, ele até pode ficar campeão que quando vê o Galo quebra ainda. É, é viável uhum. isso? É, é, a gente entrou nessa discussão. Bem... O Santos não atendeu alguns pedidos dele no passado, mesmo sendo vice-campeão, dele fica putinho e vai embora. Vai, meu, vira homem. O Cudê o, o o o tem os efeitos dele, mas ele assume a merda de time que ele tem, pelo menos ali, ó, e, e tenta matar no peito esse problema. Às vezes reclama aqui, reclama lá, mas de segunda a sexta ele tá lá com o time que mandaram pra ele, né? Tem aquela história do Super Inter que prometeram pra ele, mas. <risos> Mas é, é só isso agora com, com a possível venda do Edenilson, com a saída desses podres aí, Sarrafiore e Kotker, melhora aí um pouco o time, né? E, e sobre a saída do Edenilson, cara, ele faria muita falta hoje? Como é que é a situação? Hoje não, cara, mas pelo, é, hoje poten- não. pelo potencial que ele tem, faria. Porque ele não tá entregando muito nos jogos. Mas é aquele cara assim, ó, quando ele joga bem, o time, o time todo joga. Porque ele é muito dinâmico em campo, ele tá em todas as jogadas, ele é o volante que aparece na área, tem técnica. Mas ele não tá fazendo isso nos últimos jogos. Ele é o motorzinho do time, né? Ele, é, isso aí, isso aí, Verde. Mas é, é. pelo que a gente espera dele, ele vai fazer muita falta, mas pelo que ele tá jogando, não vai. 
É, e ele, ele é meio queimado por, em jogo decisivo, principalmente, né, cara? Que ele sempre ah. sumiu, assim. E ele é pipoqueiro. Ele. ele é pipoqueiro. Pipoqueiro. E Caraca. se for mesmo essa grana aí que tá saindo, que é 10 milhões de dólares, diz que é. Muita grana. Dá pra comprar um, o. Quem tá falando? Acho que o colar do Lucas Colar. Já são 20. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, tu vai e compra o Nátio do River, tá ligado? E só isso aí, se for 10 milhões de dólares, cara. Eu acho o Romildo um baita presidente, mas daí a maior cagada da vida dele foi essa venda do Everton. Porque o Everton foi 20 milhões de euros, né? Claro que tem mais foi. alguns gatilhos ali, mas o Fux saiu por 9, velho. O Edenilson, 9 de euros, daí o Edenilson sair por 10 milhões de dólares é 8,5 de euros. O, se o Inter, o Inter tá vendendo, isso que o Inter vende mal, tá vendendo o jogador por esse valor, o Everton tinha que ter saído por 40, velho. Mas é que, cara, o Everton que tinha que sair, sabe? Eu acho que ele... É, o Grêmio foi muito parceiro com ele, assim, sabe? De liberar também. Não, não, não tinha como dificultar mais, cara, porque ele já tá com a idade avançada pra Europa. É, eu acho que por, por jogar também no sul, assim, é. não ia passar muito disso, sabe? Isso é uma putaria, né? O, mas agora a gente falou em contratações, cara, o Grêmio é o que tá, 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 tá com bom dinheiro, né? Que tá, o próprio Jailson vai render de novo pro clube ali. E com quem que a gente tava falando mais, Regis, de negociações, o Grêmio ali, tu sabe melhor que eu. Então, pagaram o Groy, né? O Alitihad pagou o Marcelo Groy 1.3 milhões de euros. Dá pra pagar o quê? Um mês do Cavani, nem isso. <risos> cara, só voltando à questão do Fux, cara, eu acho que vendo por outro lado, o Inter fez uma baita venda, sabe? Porra! Eu acho que pegou uma baita grana pra esse cara. Tem mais. Ah, com certeza. Ele chegou lá Mas e se machucou. Tá ah, outra coisa, o Jailson tá sendo vendido pra China, né? O Grêmio vai receber um milhão de euros também. Mais um mês pro Cavani, né? <risos> tá, tá, o vai assim, né? tá virando tá realidade. Vocês são que nem o Henrique ano passado, aqui, ou dois anos atrás, que do nada o Valdívia rescindiu o empréstimo com o São Paulo pra ir pro alto errado mesmo, né? Esse aí gosta de gastar dinheiro, né? E daí do nada, dinheiro. Daí quando vê o, o Fred foi vendido, o Alisson também. E daí, cara, conseguiram vender o Anselmo que tava emprestado. E nós, porra, como essas coisas acontecem? <risos> e daí agora vocês aí, é Jair, você é Gró, e daí começa um jogador podre ser vendido. É, mas uh, falando ainda de contratações, a gente não, não comentou isso nos outros episódios, sobre o Diogo Barbosa. O Grêmio pagou 10 milhões de reais nele, né? Vai, bastante. Por 20%, por 20 né, cara? 5%. 5%. Aí até tem mais 40, né, cara? É, é, é. Não, e até o final do contrato tem algumas cláusulas que, ele, que aí obriga o Grêmio a pagar mais 10 milhões, alguma coisa assim. É grana, hein? É foda, cara. É uma baita grana, né? Mas se não contrata, a torcida reclama. Aí se pois contrata... É. Uh, o Grêmio aí... tá bem, sinceramente, né, cara? Não, não, não. O Inter que não vai fazer isso, mas o Grêmio pois pode. É. Hoje... E o mercado lateral esquerdo é foda, né? Cara? Com certeza. Quem vai contratar? Você ser o Guedes ainda, cara. Eu achei um bom lateral. Tá machucado também. É melhor que o do Inter, né? É que no Gaúchão até o Leandro foi destaque, né? Vai saber, no brasileiro, na Libertadores. <risos> o Leandro... Não, o não tem um Mas eu acho que pode ser... Ele, ele pode é, mudar o, o jeito de jogar do Grêmio. Acho que ele, ele tem a capacidade Com de... Ser uma válvula de escape também, né? Além do Orejuela pra direita. Ele fazer esse papel do ataque, já que o Grêmio não tem jogador de, de velocidade ali na, nas pontas, eu acho que o lateral pode assumir isso, né? O problema é defensivamente. Vai ter que fazer a cobertura, né? Os volantes vão ter que fazer a marcação por ele. E uma, agora a gente falou. Ah, vamos jogar estilo Liverpool daqui a pouco. <risos> <risos> o lateral subindo o jogo. Então nem aí. 
Aí sim, só que a diferença é que cada lateral dá 15 assistências por campeonato, lá os nossos dão 3. <risos> Mas que posiçãozinha difícil de achar, né, cara? De achar jogador bom. Nossa senhora. E lateral é, é uma posição tão difícil de achar, cara. Só que, que é meio que obrigação o time formar na base, porque... É, mas... É a, é a escassez de jogador, cara, que tem no mercado con contratável, assim, a viabilidade, que vale mais a pena tu pegar e investir no meia-boca da base, pelo menos tu não paga os 20 milhões do Diogo Barbosa. Não que eu ache ruim pro, não, no questão Grêmio. O Inter não tem condições de fazer isso. Por isso que eu digo, pega esse dinheiro do Fux, de quem mais vender aí, ó, e contrata o Saravia. O Saravia é o melhor lateral direito do Brasil, cara. É. Ele é muito Opa. bom. Não, isso eu tô falando, não tem problema nenhum em. É, em acho. E, se, e ele, assim, ó, ele não sai do Brasil. Se o Inter não renovar com ele, não contratar ele, outro time vai contratar. Como é que é os valores dele? Ah, o Porto contratou ele do Racing por 5 milhões de euros em 2018. Só que ele já tava como terceira opção, segundo, terceira opção lá, e meio queimado com a torcida. E recentemente o Porto contratou um outro lateral. Então, a questão de. Vendo assim, Mas não tá deve assustar. Não, acho que não tem. Acho. É, cara, se ele tá jogando bem assim mesmo. Não, não tem. Uma que ajuda tá nós. De é, é, é isso aí. E... Mas o Kudê, né? Que ele é bem ligado ao Kudê, então com certeza ele jogar no time do Kudê é um ponto favorável a nós, que daí ele faz uma força pra ficar. E da Libertadores, pessoal, vamos lá, a gente socou um pouco, mas é que é muita coisa que a gente, que a gente não falou nos outros episódios aí, ó. É, tem bastante assunto acumulado, né? Pois é. Isso aí, vamos. Nós estamos pensando aí em fazer três episódios, um episódio só pra passar a semana limpa nas notícias. Mas a, a retomada da Libertadores agora vai impactar de forma bem significativa no Campeonato Brasileiro, né? O Inter, por exemplo... Será que vai ter elenco, cara, pra conseguir ter dois focos? Eu acho que esse é, é, o, é o principal é. problema do Inter, é o, é, é o elenco pra, pra tocar as duas competições, né? Não vai ter. Pronto. É, não, 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 não tem, né? Contra o Goiás mostrou que não tem. Cara, é que o Inter é um time filha da puta, cara. Tu vai com um time lá cheio de guri contra o Palmeiras só, e empata jogando bem. Daí agora Joga pega bem, um né? time tinha, tinha mais titulares contra o Goiás do que contra o Palmeiras. Aí o Goiás perde o jogador e faz aquele fiasco. Mas uma coisa que, olha, que eu lembrei, vocês lembram como, como a dupla Grenal era, tinha a toca do Goiás no, antigamente e reclamava Sim. das dimensões de Serra Dourada e tudo mais? Uhum. Eu, eu não sei se voltou alguma coisa, tem um fantasma lá que tá assombrando o Inter, cara, mas não tem, tem dois explicação. Metros mais de gramado e os caras não sabem jogar bola daí. É exatamente é. isso, meu. Os loucos usam como se fosse uma não baita tem desculpa. fundamento dessa desculpa, cara. Nós treinava no Gomes ali, que a quadra era 10, 10 por 10 <risos> e quando ia pros campeonatos ia numa 20 por 40 e não tinha problema nenhum, meu. E agora jogava usam... mal da mesma <risos> No Gomes, o goleiro fazia, fazia gol de área a área, né? <risos> Cara, mas é, esse, o elenco do Inter tá se mostrando muito, muito ineficaz, principalmente em lateral direito, né, cara, o Odinei, o Sarabia não tem, não tem reserva, e pro ataque, que tá todo mundo machucado, e também não tem, não tem gente, né, o Abel jogou mal, vamos ver esse Leandro Fernandes aí, que tá. Mas o Kudê tem usado bastante a gurizada da base agora, né, não dá mais pra reclamar dele. Dá. É, isso não dá. <risos> ele, ele substitui muito tarde, cara, isso é um problema, é. olha, é bom... O Renato... 
mudou os 43 no segundo tempo, precisando ganhar o jogo, cara. Tá, mas o, o é, Kudê é. botou o Moledo aos 44 na área. <risos> Moledo de 9. Eu cantei no grupo dos Colorado pra ele, vai botar o Moledo de 9 na área. Não deu outra. Cara, tá louco. Ei, tá louco. Esse tipo não, de substituição é. não tem fundamento. Quando ele faz isso é porque dá pra ver que ele chutou o balde e não sabe mais o que fazer e vai chover na área. Jogando FM eu fazia isso às vezes, eu confesso. <risos> não, tá louco, não tem como. O Inter inscreveu um, um centroavante na base na né, Libertadores, né? Leonardo Ferreira, 19 anos. Vamos ver se, se vai da liga e se tem futebol. A chance dele é esse ano, né? Que nós estamos com pouquíssimas peças. E um recado pro senhor Leandro Damião parar de comentar os, os posts do Inter e vir e voltar logo. Estamos <risos> precisando. E o Tyson, né? O Tyson tá aí de férias no Rio Grande do Sul. Já fica. A Tyson que vai pra puta que pariu, fica iludindo o cara <risos> todo ano aí. É ano que vem, né? Que é. ele vem, eu acho, que acaba o contrato dele. É, ano que vem desde 2015 que ele fala, é ano que vem. <risos> é meio do ano que vem, teoricamente. Mas vamos ver. 2017. Teve uma forte notícia que era pra ele vir pra Série B. E eu, pra que trazer esse louco pra Série B, velho? Tem que trazer pra Série A. Série B tá no papo. Daí, daí. <risos> <risos> tinha, tinha que ter vindo o Tyson. <risos> e aí, do Universidade Católica, o que, é que vocês me dizem mais? Ou algum fato da Libertadores? Que eu já tô na pilha. Cara, o Grêmio, o Grêmio ficou eliminado pra eles, né? Em 2011. O Prato não jogava lá? É, e foi... Bah, cara, eu vou ter que achar a escalação desse jogo, cara. Porque o Grêmio jogou com o Lins e Viçosa, eu acho. Foi, na, foi naquela quarta fatídica, né? Foi, o Grêmio perdeu, perdeu fora, deu 1x0 e perdeu em casa de 2x1. Isso ó, aí. Pra, pra carimbar. Cara, mas se não me engano, teve uma história que o Renato já ia poupar os caras, porque já tinha meio que desistido. Isso, Olha só, Marcelo Groi, Mário Fernandes, Rafael Marques, zagueiro artilheiro, Rodolfo e Gilson. Wilson, e Adilson. Ai, paridade, cara. Fernando, Douglas, Lins e Viçosa. Nossa, que do time, hein? Eu tava achando ruim o Wilson de volante, mas agora Lins e Viçosa. Não, é pra era, que ir, né? Era, 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 passar. era quem Douglas e quem mais? Douglas, Lins e Viçosa e quem mais? Ou não, era esse? Fernando, acho que é aquele volante. O volante né, que, que tá é. na China, sei lá. Acho que, que tá na China. Que tá cagando com o Magrão lá na, na Rússia, né? Assim, é, esse é o cara aí. Ah, isso aí do esse motorista. Xingar, cara. Esse dá pra xingar. Esse aí é um pau no cu. O Regis deve ter xingado bastante que ele desligou <risos> o microfone ali e agora <risos> voltou. <risos> Começou a gritar é... enlouquecido. Mas esse louco tinha uma cara dele, não, não dava pra confiar. Ele não, ele não vingou tanto quanto a gente esperava no, em termos de futebol. Ele né? chegou a jogar ele... de seleção. Isso, chegou a jogar na seleção? Jogou, acho. É, mas até o Camilo jogou, jogou, né, meu? Até o Camilo jogou. O Cortez. Mas olha, querendo ou não, chega na semana da Libertadores, é uma pilha diferente, né? Ah, e, claro. e, e o Regis botou uma boa... Faca. O Regis falou uma boa, que foi do... Da torcida. Cara, era massa, assim, aí. Azar, eu já quase rodei em exame, precisando tirar três ali pra ir num jogo. E... É boa a função, né? Bah, é a melhor coisa que tem, meu. A, a função da viagem é melhor do que, do que o jogo, pra, propriamente dito. Porque a gente fica 5 horas no ônibus. Eu queria morar mais longe, meu, pra poder beber mais até lá. E a <risos> o ônibus é a expectativa, tu chega no jogo é a realidade. Ô, Verdi, ô, Verdi, quando voltar, vamos fazer umas excursões de Rosário ainda. O cara ganha uma hora e meia, duas a mais. Oh, <risos> Ei, bota a massa. Ei, pior que... Uma vez eu deixei o ônibus esperando uma hora Porque eu não tava tão que eu tava 
Lembra da história? Foi no não foi? Foi, foi. Cara, voltando, agora eu tô iludido de novo com o Grêmio Lugar Libertadores. A gente vai até a semifinal, cravei. A Libertadores é bem que isso aí, parece que muda a chave, cara. O time tá uma merda no Brasileiro, mas chega na Libertadores. E eu digo ainda mais por vocês, meu. Vocês estavam mal no passado. E chegaram claro, na Libertadores e nada reviveram. Mas, mas naquelas, né, cara? O Grêmio tava mostrando que ia dar uma rateada grande. Porque o Grêmio tem muito nessas, cara. E agora vamos ver realmente se existe essa troca de chave no Grêmio. E eu vou ficar puto dos dois jeitos, cara. Se o Grêmio jogar muita bola amanhã, uh, quarta-feira, e ganhar o jogo dos 3x0, eu vou ficar muito puto. E se perder também, cara. Então não vai ter nenhuma maneira de terminar o dia bem. Estou feliz e puto. <risos> Mais ou menos isso, cara. Porque eu acho que às vezes acreditam muito nisso. Ah, que tem peso da camisa, não sei o quê. Falavam isso no passado e a gente tomou 5 do Flamengo, cara. Não existe essa merda mais. Futebol é... é... Mas existe um pouco, meu. Vai, mas existe. Não, tem, mas um pouquinho lá teve, a camisa não, pesa. Um pouquinho, um pouquinho tem. Bota um pouquinho. cara, né? Eu não sei se a camisa ou é, é a torcida, tipo, saber, bah, o nosso time é foda, o nosso time fez isso e, e contagia um pouco os torcedores, mas, cara, alguma coisa tem ali, meu. Cara, o. A, é, mas agora sem torcida não tem, não vai ter isso, né, cara? Não, é, isso sim. Peso né? diminui, né? A certeza que eu tenho hoje, cara, dia 14 de setembro de 2020. É que o Grêmio não vai ser campeão no Libertadores. É, mas isso aí. Isso aí é todo ah, mundo ser. sabe. Cara, é, cara se o Flamengo embalar. Se o Flamengo embalar. Tem que focar em fazer os 45 pontos do Campeonato Brasileiro. E a temporada reiniciar do zero. Pezinho no chão. Não, não pensar muito alto, porque tá. não, não tem, cara. Com esse time do Grêmio não dá. Fechamos nenhum time ser campeão de nada esse ano. Eu fecho agora, e, cara. Eu, 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 <risos> vai tomar no teu cu, Verde. Quer ratear com os guris aí? Eu fecho, eu fecho cair em terceiro no grupo da Libertadores e pra Sul-Americana, que é que dá pra ganhar, entendeu? Ah, boa. Saiu <risos> mais pouquinho. Alô, Renato. Dá uma tenteada aí, cara. Sul-Americana não dá pra buscar. E esse Renato é tão filha da puta que se ele ficar em terceiro, ele vai pra Sul-Americana é campeão e depois ainda fica met querendo meter moral nas entrevistas ali, ó. Ah, eu, sa eu sei o que eu tô fazendo. Ah, o meu grupo, o meu filme calculado. Mas não é ruim essa da Sul-Americana, hein? Tô pensando agora. Vou mandar Boa, uma cara. mensagem. Ô, Cudê, tá. Vaga pra Libertadores? Tá nos ouvindo aí, Cudê. Eu sei que tu tá ouvindo. Eu, eu sei que tu tá ouvindo. Dupla Grenal duela pelo terceiro lugar do Libertadores. Os dois estão na classificação ali, querem ver como perder pra poder ir pra Sul-Americana. Eu já tô iludido, segunda-feira, já tô metendo um chopp aqui, ó. Chopeou bairrista, não é nosso patrocinador, ah. mas é bom, gurizada. Tu viu quem é que vai ser o narrador, cara? O André Henning. Luiz Alano vai narrar o jogo do Grêmio. Não conhece? Cara, eu não sei o nome de nenhum desses narradores aí, meu. Luiz Alano é o cara que fica triste quando sai gol. Fica <risos> puto, sabe? O único que eu sei é do... Do Milton Leite lá, porque fala o Rogério Senna é chato pra caralho. E esses dias dia ele meteu, né... Acho que chamaram ele numa transmissão né? e ele. Avi, avisem eles que não, não dá pra ouvir um caralho aqui. Me meteu. Ele sempre dá umas dessas. Tá aí, vai ser na SBT, né? Ah, vai ser foda. 
Ratinho narrando. É, eu tô curioso. Não vai ser o Luiz Alando, vai ser o Ratinho. Jaquetinho. Comentário do Celso Portioli. No meio do jogo ali, ô, roda, roda. Toma, então. <risos> eu nem sei que, que palpite eu tinha dado pra esse jogo do Inter ontem. Eu acho que eu tinha votado que ia ser 3x0 pro Inter. Mas lá chegando perto ah, do jogo, não. o cara já fica pra é, dois e chega, presa, a chega a quarto já 1 a 0 ali, ó, choradinho, não quero me iludir. Pois é, eu apostei 1 a 1 eu acho, cara, mas depois de, de pesquisar, eu acho que dá uns 2, 3 a 0 pra universidade. Uh, <risos> e tu, Verdi, tu pesquisou, vai manter o teu palpite? Eu pesquisei, mas vai ser 2 a 1 porque a gente vai ganhar no contra-ataque, jogando como time pequeno. Boa, boa. Tá ouvindo, né, Renato? É assim que tem que jogar amanhã, cara. 2x1, um gol do Orejuelo e do Diego Souza pro Verde ficar puto daí. Uma bucha do Robin de fora da área, camisa 10. O Diego Souza faz um gol e sai metendo pra câmera um V assim, ó, pro Verde. Ó. Faz um V e manda um <risos> Fica quieto ali. <risos> pra tu entender o recado. E pro Inter, Verde, o Higgs, o que, é que tu acha? Ah, cara, vou de 1x0 choradinho. É, né? Não vamos criar expectativa. Os gremistas é, têm. Vamos... Eles têm mais expectativa que a gente. Eu tô metendo nós em primeiro <risos> no grupo ali. Cara, dá uns 3x0 fácil pro Inter esse jogo aí. Fácil mesmo. É, 2x0 no primeiro, 3x0 pra finalizar. Eu fico feliz, mas eu vou de dois ali. Já, já baixei um gol. Um em cada tempo ali. <risos> um no final do primeiro tempo e daí um ali pelos 20 do segundo e deu. Daí ele pelos 35 o Kudê faz a primeira alteração pra começar a segurar o jogo e tá bom. <risos> então, pessoal, era isso. Nossa, nossas expectativas. O que a gente pode dar de dica pros nossos treinadores pra, pro, pra retomada dessa Libertadores, que ainda não gera muita ansiedade. É o campeonato que todo mundo cobiça, né? Agradeço, então, vocês por estarem nos ouvindo aí, pela confiança. Eu também o pessoal que de... esse episódio foi gravado de última hora, conseguiu estar presente, os guris também não, não puderam, que vão se fuder, né? Prioridades, né? Meu doutorado não é prioridade, prioridade é o podcast. <risos> <risos> então, espero que cada time tenha um bom resultado aí. O Grêmio se tem preferência não, né? Mas, ah, beleza. Era isso, pessoal. <risos> Até a próxima, um grande abraço.